0: هر سلام دارم خدمت دوستان و علاقمندان عزیز برای این هفته هم یک کتاب به نظر خودم بسیار جالب آموزنده و تفکر برنگیز رو میخوام خدمتون معرفی کنم به نام تستوسترون ریکس یکی در واقع میشه ترجمهش کرد به تستوسترون شهریار یا تستوسترون پادشاه بر وزن در واقع اون نمایشنامه معروف سوفوکس که نوشته بود اودیپوس ریکس که ترجمه شده ادیپ شهریار این رو هم میشه ترجمه کرد به تستوسترون شهریار تستاسترون رکس میث اف سکس ساینس اند سوسایتی افسانه های جنسیت علم و جامعه کتاب خیلی خواندنی هست که سال 2017 چاپ شده تا اونجایی که من جستجو کردم در فارسی ترجمه نشده متاسفانه و نوشته روانشناس و فیلسوفی هست به نام خانم کوردلیا فاین کوردلیا فاین رشته تخصصی روانشناسی هست و مدتی استاد فلسفه و روانشناسی بوده و کتاب های جالب دیگری هم داره یکی از کتاب هایی که قبلن از ایشون چاپ شده مال سال 2010 است به نام Delusions of Gender در واقع توهمه یا وهمه جنسیت اسمش میبینید که خیلی تعمل برانگیز، چالشی و خیلی حساسیت برانگیزه. و حالا من در این کتاب توضیح خواهم داد که در این صحبت توضیح خواهم داد که در این کتاب در واقع چه چیزی رو دنبال میکنه بحث هایی که کردریا فاهم دنبال میکنه و چه در کتاب Delusions of Gender و چه کتاب Testosterone Rex در واقع بر این استواره که آیا مغز مردان و زنان با هم فرق میکنه آیا ما های زیستی در ساختار مغز ها و آقایون داریم و اگر وجود داره توی اینها تستوسترون این هرمون جنسی مشهور چه نقشی داره کردلیافان منتقد جدی این مقول است و او معتقده که در مورد نقش هورمون‌های جنسی به خصوص تستوسترون در طی تاریخ علم به خصوص توی این 50 سال گذشته خیلی اقراق شده و بسیاری از چیزهایی که در واقع به تستوسترون نسبت داده میشه بخشیش بدفهمی عموم از این مقوله بسیار پیچیده تعامل هرمون ها و رفتاره. و حتی او یه مدار فراتر میره اینجاش جالبه که معتقد اصولا تفاوت های بنیادینی در مغز خانوم و آقایون وجود نداره و این قسمت زیادی از اینها ها است که سالهای اخیر در واقع علم ناقص ما به خلق اونها دامند داده که آره مثلا مغز خانوم ها بیشتر تمایل داره به احساس همدلی احساس رفاقت، مهربانی، دوستی به نوعی سرجویی و در مقابل بغض مردانه یک تمایل عجیبی داره به پرخوشگری، رقابت، سلطه طلبی، جنگفروزی جاه طلبی، قدرت طلبی و اشتغال ذهنی با اشیاء. مثلا این داستان خیلی مشهوره که میگن خانومها به صورت ذاتی چون اون به این مسئله ذات هم خیلی حساسه که آیا اصلا ما ذات زنانه، ذات مردانه داریم یا نه؟ خانوم ها به صورت ذاتی به انسان ها و موجودات زنده بیشتر تمایل نشون میدن ولی آقایون به صورت ذاتی اشتغال ذهنی با مکانیک، فیزیک، ریاضیات و اشیاء دارند در همینه میبینی خیلی به ماشین علاقه دارن به وسایل مثل لپتاپ و کامپیوتر و اینجیزها علاقه دارن به وسیله های صنعتی علاقه دارن خیلی به صنعتگری تولید و در واقع دستگاری کردن اشیاء فیزیکی علاقه دارن در صورت که خانوم ها روابط انسانی براشون مهمه عاطفی مهمه به مسائل در واقع کلامی و بین فردی خیلی علاقه دارن و در واقع بخش زیادی این رو هم می کردن تفاوت های جنتیکی که نمود اوندش در خورمون جنسی مشهور تستوسترون و حالا پردریا فاین سعی میکنه که در واقع در این کتابش این قضیه رو به چالش بکشه و به نظر من تا حد زیادی حرفش درسته یعنی من این کتاب خیلی زمان برد خوندنش از من و در واقع مجبور شدم بسیاری از هاش رو استخراج کنم ببینم واقعاً تو اون منابع اصلی که اشاره شده چه چیزایی هست و واقعاً این حس رو دارم از مدتها قبل که با کارهایشون آشنا بودم این که ادعاش درسته و یک ادعای همچین عجیب غریبه خارج از در واقع تفکر علمی نیست بنوعی میشه گفت متاسفانه اون تفکر علمی خیلی مدرن، اون تفکری که خیلی دقیق داره وقایع رو بررسی میکنه، مقدار زیادی از ذهن بقیه دور مانده و مردم چون به بیشتر به کتابهای بازاری عامه پسنده و تو این کتابها سعی میکنن رفتارها رو خیلی ساده توضیح بدن و در و این حال یه جوری بگن که مردم خوششون بیاد، مثلا فرض کن مردان مریخی، زنان ونوسی این پیدا میشه که خیلی از این چیزا ریشه زاد. داره و در واقع به هورمون‌های جنسی ما هم برمیکرد کتاب شروع کنه به یک در واقع مرور اجمالی و در دید خانم کوردیا فاین سه نفر نقش دارند در شکیلیه این تفاوت گذاری. حالا این تفاوت گذاری چی هست؟ یک مفهومی است که بعدها اسمش رو گذاشتن MCFC. MCFC در واقع میشه Male Compete, Female Choose. و صحبتش بر سر اینه که مردها با هم رقابت میکنند رقابت خشن دارند قدرت طلبند و در روابط جنسی سعی میکنند حد اکثر ارتباط رو با حد اکثر در واقع جنس مخالف بقرار کنند در صورتی که خانوم خیلی سخت گیرند خیلی تعمل میکنند و در واقع female choose خانوم و جنس ماده سعی میکنند که خیلی انتخابی و گذینشی عمل کنند و کیفیت در واقع همسرشون براشون خیلی اهمیت داره این قضیه MCFC شاید یکی از هسته های مرکزی سوه برداشت از نظریه جنسیت و تسطورانه و حالا کردگیافن ریشه این رو به کیان نسبت میده خب داروین رو اصلا سرزنش نمیکنه ولی اشاره میکنه که اولین بار این قضیه به نوعی در نوشته های مطرح میشه در کتاب منشه انواه نه در کتاب دیگر او مال 1871 به نام Descent of Man که در واقع Descent of Man جالبه بدونید که ترجمه شده به نام تبار انسان تبار انسان بله این کتاب 1871 یعنی دوازده سال بعد از منشه انواه چاپ شده منطقه یک بخش دوم داره در است هست Descent of Man and Selection in Relation to Sex در واقع تبار انسان و انتخاب بر مبنای جنسیت. و توی این داروین این قضیه رو به سوال در واقع کشیده که چرا نرها در انواع مختلف حیوانات همچین رنگارنگ هستند اون بالها، بالهای رنگی دارند تاج دارند یال و کوپال دارند و ماده ها معمولاً در حیوانات ساده تر هستند و این رو در ذهنش مطرح کرده که شاید این گونه هست که نرها بسیار رقابتی هستند و در واقع سعی میکنن با تعداد زیادی از جنس مخالف ارتباط برقرار کنند و فرزند از ماده های متعددی داشته باشند و در واقع ساختار فیزیولوژیک هم همین رو میگه در واقع شما در نوع پرندگان نگاه کنید در نوع پسامداران حتی گونههای های پایینتر این وجود داره که یک نرد میتونه جخت متعددی داشته باشه و اون عملا محدودیت آناتومیکی وجود نداره یک نرد میتونه تعداد زیادی جفتگیری انجام بده و تعداد زیادی فرزند ساعت بشه در سات که این قضیه برای ماده ها عملا سودی نداره و بیش از یک بار جفتگیری به اقضایش باروریشون و فرزندان بیشتر منجر نمیشه و هم دلیل داروین همون زمان در این تئوری انتخاب تبیش به ذهنیتی شبیه این رسیده بود که ما یک نوع تفاوت داریم و در واقع در درون مرد تا یک رقابت خیلی که در واقع بتونن تعداد بیشتری جفت به دست بیاند. و وقتی من میگم مرد شاید تعبیر درست ترش نرها باشه، برای که سوء تفاهمی پیدا نشه، من این دو رو خیلی متمایز کردم. چون در همه حیوانات مدعی اینطور هست شما در پرندگان هم نگاه کنید، در واقع مثلا خرس یا پرنده نر سعی داره که حداکثر جفتگیری رو انجام بده. و این ریشه ای داره در در واقع تکامل و زیست اینها. پس نظریه MCFC اساس شاید اون تئوری مغز مردانه زرد مغز زنانه رو تشکیل میده بعد کرده یافاین ادامه آزمایشاتی رو در واقع به بحث میذاره که در تاریخ بیولوژی و تفکر ما و بعداً در روانشناسی تکاملی و رفتارشناسی انسان خیلی صاحب اهمیت میشه یکی از این آزمایشات مال سال 1948 است 1948 یعنی یه چیزی حدود مثلا 80 سال 70 سال بعد از کتاب مشهور داردین و کسی که این رو انجام داده یک گیاه شناس هست به نام آنگوست جان بیتمن, آنگوست جان, بیتمن. جان بیتمن تو 1948 با وجود که گیاه شناسه یک مطالعه جالبی رو, رو روی مگس سرکه دروزوفیل و ملانوگاستر اونو که آشنایی دارید در کتاب و دبیرستان در, در واقع مگس دروزوفیل دروزوفیلا خیلی مشهور هست به مگس میوه یا مگس سرکه یا فروت لاین معروفه و آزمایش مشهور بیتمان در شش سری هست و در همون سال هم چاپ شده و اگر شما این آزمایش رو بخونید اساس ادهاش بر سر اینه که اگر یه تعدادی در واقع مگس نرد و مگس ماده رو کنار هم قرار بدن و بخوان فرزندان اینا رو بررسی کنن این خودش خیلی به نظر میاد کار محیر و برای سال 1948 بوده اون زمان این تکنیک های نمیدونم دی این ای مپ مجبور شده بوده که در واقع مگس هایی رو که هر کدوم یه ویژگی خاص ژنتیکی دارن مثلا یکی چشمش سیاهه، یکی بالش تلاییه، یکی در واقع یه مقداری مو داره در واقع پشم داره، پشت گردنش اینا رو به صورت گناه های جدا فرض کنه و اینها رو وقتی با هم در واقع در محیطی قرار میده که آمیزش قرار شکل بگیره ببینه کدومهاشون بیشتر فرزن میارن و چگونه است؟ و چیزی که اون زمان به ایتمان نشون داد و شاید تعییدی به نظریه انتخاب جنسی داروین بود این بود که اگر شما مثلا یک مخلوطی از اینها داشته باشید تعداد زیادی از فرزندها مال تعداد کمی از نرها هستند و توزیع فرزند به این صورته که بعضی نرها بیشتر ماده ها رو صاحب میشن و بعضی نرها عملا فرزندی نمیارند در صورتی که توضیح برای خانوم ها تقریبا از نظر فرزند آوری و پیامدهکش این بود که در محیط افزایش تعداد ماده ها به افزایش باروری خیلی منجر میشه برای اینکه نرها فعالتر میشن و تعداد بیشتری فرزن تولید میکنن. در صورت که افزایش نرها در محیط به راحتی و افزایش باروری اون اکوسیستم کوچک منجر نمیشه. به عبارت دیگر این همین تئوری اصلی مغز مردان است. که مردها به نوعی به افضایش و تعدد ارتباطات جنسی به صورت ذاتی علاقمندند. و این رو دستمایه جنسیت نر و طبیعتاً قرمزوم نر و هرمون مردانه میدونه این داستان سی سال بعد توسط زیستشناسی به نام رابرت تریورس یا رابرت این هنوز است انگوس جان بیتمان 1996 از دنیا رفته ولی رابرت تریورس زنده است و این رو خیلی میشه گفت به صورتی شکیل و عام پسند فرموله میکنه که در واقع دستمایه یک کتاب هایی مثل مردان مریخی و زنان ونوسی میشه و الان شما تقریبا هر کتاب پاپ سایکولوژی روانشناسی عامیارن رو باز کنی به این مسئله اشاره میکنه میگه ما یک تفاوت هایی ذاتی بین مرد و زن داریم چون مردها ها میتونن به افلایش در واقع جوفگیری و پرزند از زنان متعدد از ماده های متعدد اقدام کنن پس به همین دلیل خیلی جاه طلبند قدرت طلبن، بسیار تمایل دارند که صاحب اموالی بشن که در واقع اون رو به رخ ماده ها بکشونن و به نوع نمایش قدرت و ثروت و توانایی های جنسیشون باشه در مقابل ماده ها خیلی گذینشی عمل میکنن خیلی میشه گفت منخوضه به حیاء هستن و سعی میکنن اجتناب کنن از داشتن در واقع این تمایلات مردانه پس در واقع اساس مردان زنانه ریشه در میلیون سال تکامل دار. حالا همینجا یک دری پرجمهش های دیگه یم یعنی میاد که نوشته های رابرت تریورس رو خیلی تشدید میکنه تایید میکنه و خیلی عام پسند میشه مثلا کردلیافاین به یک مقاله اشاره داره که این مقاله راست می‌گه در روانشناسی جنسیت خیلی مشهوره مقاله ای هست که در واقع راسل کلارک و الن هاتفیلد چاپ کردند. ایلن هاتفیلد بعدها یک نظریه پرداز عمده در امور جنسی و عشقی و روابط زن میشه. ایلن هاتفیلد اون زمان کارشونی این بوده، کار خیلی ای بوده. و در این حال من حالا کاری به های اخلاقی یا مسئله اخلاقیش ندارم، ولی پژوهشی بوده بسیار ساده و بعضی احتا شما میدونید که پژوهش‌های ساده هستند که این بمب صدا می‌کنند و روی فرهنگ و گرایش شاد در واقع تحصیل می این در دانشگاه فلوریدا انجام داد پژوهش در دو موجه 1978 و 1982 انجام شده به فاصله 400 سال و خود موالش 1989 چاپ شده یعنی اون حول و که در مورد صفات مردانه صفات زنانه در واقع پژوهش می شد از ما است میگم حالا دانشگاه فلوریدا بوده توی خوابگاه دانشگاه کلوریدا توی کمپوس دانشگاه فلوریدا بوده تو محووتش بوده و در واقع میگم حالا کاری به مسائل فرهنگیش نداریم داستانش هم این بوده که یه تعداد از افرادی که توی این پژوهش شرکت کردند، به تعداد مساوی خانوم و آقا این نقش رو بازی میکنند که میرند به جنس مخالف در اون محووت دانشگاه بدون که بگن عضو پژوهشی هستند و این اهداف پژوهش هست بعد از اینکه یه آشنایی مختصری صورت میگیره در واقع بنابرای گروه های مختلف چند سوال رو مطرح می‌کنند یه دشتونی سوال رو مطرح می‌کنند آیا حاضری با هم بریم رستوران یعنی از اون جنس مخالفی که هیچ آشنایی باش ندارند در اینجا در واقع وقتی که آقایون از خانوم ها میپرسند 56 درصد در خانوم ها میگن در که هیچ جناختی به طرف نداره و این طرف اگر خانم ها از آقایون بپرسن که منو ببر رستوران، آیا حاضری به همون رستوران 50 درصد میگه یعنی تقریبا با هم برابره. در یه دیگه سوال یه ذره میشه گفت حساسیت برانگیزتر و با محتوای جنسیتر بوده. اینی که بپرسن ببین من تو این دانشگاهم، دوست داری الان بیای بریم آپارتمان من با هم یه قهوه بخوریم. یعنی ببینید یه ذر خصوصی در یه محیطی اگر آقایون از خانوم ها سوال کنن 6 درصد خانم ها گفته بودن آربیا بریم در صحیح که اون ورش اگر خانم ها از آقایون سوال کرده بودن 69 درصد گفته بودن باشه بریم. پس یعنی شما می‌بینید یه دفعه اون 50-50 ای که بریم رستوران و میشه بیا بریم آپارتمان من قهر بخوریم یک تفاوت عجیب نشون میده. خانم ها حاضر نیستن بیان در صورتی که آقایون حتی بیشتر از رستوران اونجا گفتیم 50 درصد یه دفعه شو 69 درصد با کله راضی شدن پاشم بیان بریم آپارتمان. حالا حتی تو یه گروه دیگه سوال کاملا جنسی بوده. که طرف مستقیم گفته که من اینجا هستم به شما علاقه دارم ازت خوش اومده اینجا دیدمت میخوام بریم خونه من و با هم رابطه برقرار کنیم رابطه اجنسی قشنگ میگه گوینگ تو بیگ توگیدر و اونجا وقتی در واقع آقایون سوال میکنن 70 درصد خانم ها راضی میشن یعنی میتونم حدس بزنم که حتی ممکن عصبانیان شدن و دو تا بدو ویلامش گفتن و رفتن در شوک که اون طرفش جالبه 75 درصد آقایون در واقع جوابشون این بوده که خب چرا که نه بیا بریم. یعنی می‌بینی با سر راضی شدن از هر چهار تا سه تاشون با یه غریبه راضی بودن که اتفاق بافتند. و در واقع گفتن این همون MCFCهه، این همون چیزیه که 100 سال پیش داروین گفت، بیتمان توی مگس داروژوفیل نشون داد و تریورس اون رو فرمول کرد. و در واقع این زیرساخت یک زیرساخت میشه گفت هورمونال هست. خب اینجا کوردلیا فاین معتقده جدی این تئوریه و معتقده که این قسمت زیادش خطاست. خب حالا در چند مبحث این خطا رو میخواد نشون بده و به نظر من این کتاب واقعا خواند نیست و توصیه میکنم به اونهایی که به رفتارهای در واقع اجتماعی زناشویی علاقه دارن حتما این کتاب رو بخونن و مصاف برای این حتی نشون دهنده اینه که چگونه گاهی ساده نگری ما و اون ذهن اصطلاحا ارگانیک مایندد خام ما که هر چیزی منشه هورمونی داره بیولوژیک داره ژنتیک داره میتونه ما رو به خطا بندازه و چقدر بعضی از ادعاهای روانشناسی تکاملی میتونه غلط و گمراه کننده باشه این تا کار شما فکر کنید سناریو کاملا درسته دیگه آقایون بسیار در مسائل جنسی بیمهار و در واقع عدم گذینشی عمل کردن هستند الین هاتفیلدون نشون داد توی مگس دروزوفیل بیکمان نشون داد و وسطش یه سری پجوش های دیگر هم اشاره میکنه و این خب جنسیاتی است که این میلیون ها سال در کروموزوم ها و هرمون ها حک شده و در واقع ادعایی هم که MCFC این داره اینه که میگه آقایون عملا در روابط جنسی چیزی زیادی از دست نمیدن به همین دلیل هر جا آفر پیشنهادی دیدن باید با جواب مثبت بکن آره بی خود چیز نداشته باشن ولی عملا جواب مثبت دادن خانوم ها ارزش تکاملی نداره برای اینکه میزان باروریشون فرقی نخواهد کرد و تعداد فرزندی که میتونن در کل عمرشون به دنیا بیارن محدوده و اون عملا با خیلی گذینشی عمل کردن هم اتفاق میفته و میتونن باشه منطقه ادعای او اینه که رفتارهای ما به این سادگی که ما خیال میکنیم نیست خب کتاب تو فصلهای مختلف چگونه به این قضیه نزدیک میشه به نظر من مطالب جالبی و تأمل برانگیزی رو مطرح میکنه نکته اولش میاد روی مسئله ادعا و استدلال روانشناسی تکاملی در واقع اولوشنوری سایکولوژی بحث میکنه این اولوشنوری سایکالوجیست ها به الهام از این یافته ها اینجور ادعا کرده بودند که هنگامی که اجداد بشر به صورت اون شکارچیان بودند هانتر گادرر ها بودن قبل از اینی که تمدن شکل بگیره در واقع به این صورت بودن که گله های انسانی بودن خب مرد سعی میکردن که همین گونه عمل کنن یعنی حد اکثر ارتباط رو بردرار بکنن و هیچ گونه مهاری روی رفتارشون نباشه اما کردلیافان به قشنگی نشون میده که شما تجسون کنون گله های اولیه اولا بیشتره افرادی که در اون گله هستن ماده ها همواره یا باردار بودن یا در دوره بودن که داشتن نوزادشون رو شیر می دادن یعنی پذیرش رابطه جنسی و زناشویی نداشتند و باروریشون افزایش بیشتر پیدا نمی کرد و در واقع اگر هایی در اونجا می بودند که می خواستند که با همه ماده ها ارتباط برقرار کنند با یک سری استلاله های قشنگ نشون که اگر در واقع جنس نری 130 ماده رو بخواد باهاشون ارتباط برقرار بکنه این کازه میتونه به افزایش باروریش به صورت معنی داری در مقایسه با اینی که این کار رو نکنه، افس... در واقع افسوده بشه. به عبارت ساده‌تر که ما در نظر بگیر یعنی برای اینکه بخواد فرزند بیشتری داشته باشی چون ببین یه اشتباهی که همه میکنن اینه، روانشناسان تکمولی فکر می‌کنن که خب یک عبر نر میتونسته پیدا بشه که تستوسترون خیلی بالایی داره، خیلی میل جنسی بالایی داره اینون و تمام ماده‌ها رو به تسخیر خودش در بیاره. این میگه که در نظامی که مردم به این صورت هانتول اون در واقع که میشه گفت جمع کنندگان غذا و شکارچیان اولیه بودن این امکان نداره برای اینکه بتونی فرزند بیشتری به صورت معناداری در واقع 90 درصد شانس اینو داشته باشی که تعداد فرزندات از اینکه جفت ثابت داشته باشی افزایش پیدا بکنه باید 130 رابطه برقرار کنی چرا چون خیلی از رابطه ها با افرادی برقرار میشه که در دوره بارداری بارداری نیستند یا حامل هستند یا فرزند دارن. یا اینی که در این حال با حواسط به این باشه خب نرهای دیگه هم که بیکار نمیشینن که همه اونها رو یک نفر در واقع با گلداری به سلطه خودش در بیاره اونها هم رابطه خودشون رو ادامه میدن مثلا چیز جالبی که متوجه شده بود اینه که در خیلی از پرندگان با این تصوری که یک پرنده ای هست که سرده اون گله هست و این در واقع همه ماده ها از اون هفش دارن ولی با کمال تعجب وقتی اومدن بیا ای تستین کردند دیدن آره ممکنه که این به نوعی صلحته داره بر کل اون سیستم در واقع پرنده ها اون گله پرنده ها اون دسته پرنده‌ها ولی 95% درصد فرزندان مال او نیستند. در واقع اونجا ممکنه که مثل اون خرروص نر اون وسط خیلی سرسدا میکنه و همه ازش حساب میبرن ولی عملا چیز زیادی گیرش نمیاد کردریافان به خوبی از آنتروپولوژیست ها یاد میکنه که میگن این قضیه ای که یک نر بتونه تعداد زیادی فرزند از ماده های مختلف داشته باشه زمانی امکان پذیره که در واقع یه چیزی مثل حرمسرا باشه یعنی شما یک مالکیت فراگیر داشته باشی و اجازه نزدیک شدن نرهای دیگر رو ندی و در واقع یک قرنطینه کامل از جفت‌های ماده و قرار باشه که تقریباً تمام آنتروپولوژیست‌ها اشاره دارن که این قضیه کاملا معاصره و به چهار تا 5 سال پیش برمی‌گرده یعنی برخلاف اونی که میگن میلیون‌ها سال تکامل اصلاً نیست. داشتن اون نظام زمانی است که مالکیت خصوصی پیدا بشه قدرت پیدا بشه نوعی از کشورداری و حکومت پیدا بشه که اونها بتونن یک جایی رو درست بکنن و با کمک سربازان و در واقع نیروهاشون اون رو مخصوص اون پادشاه قرار بدن در غیر این صورت این نظام امکان پذیر نیست در اون گله های اولیه یه نر نمیتونسته اینقدر قدرت و سلطه پیدا بکنه که تعداد خیلی زیادی از ماده ها رو تصاحب کنه پس به عبارت دیگر اون فرصت وجود نداشته که در ژنتیک ما و در DNA ای ما کتگذاری بشه به عبارت دیگر ادعای روانشناسی تکاملی میشه گفت کاملا غیر علمیه و این داستان این که مرد ها بتونند مثلا مثل مثالی که همیشه میزنن هم میگن چنگیز خانه میگن مثلا ببین سمبول MCFC چنگیز خانه. چون تعداد بسیار زیادی فرزند از زنان متعدد داشته و زمانی امکان پذیره که شما ارتش داری، قدرت داری، حکومت داری داری میتونی حرام سراس رو حفظ بکنی و این چیزی تقریباً چار پنگ سال، شیش سال بیشتر به عقب بر نمیگرده همچون نظام دیوان سالاری مثل امپراتوران چین که بتونن این رو نگه دارن یا مثلاً پادشاهان کشورهای مقدر در صورتی که ما به قسمت زیادی از تکامل مغز ما به ادعای در واقع روانشناسان تکاملی باید یه چیزی مثلا مربوط به چهارست هزار هزار تا یک میلیون سال پیش باشه و اون زمان عملا این امکان پذیر نبوده قسمت دوم استدلال کردلیا فایم میگم که تابیس واقعاً واقعا تعمل در صورتی که این داستان MCFC رو هر که نگاه کنید میگن آره در جنهای مرد دیگه این انتخاب اصلح باز شده اینا مغز مردانه اینجوریه مغز زنانه اونجوریه قسمت دوم کاری که هست به تفاوت‌های در واقع مغز مرد در مطالعات مختلف میپردازه خب سالهای اخیر ما تعداد زیادی امارای و اف امارای داریم از مغز مرد و زنها و سعی کنیم که ببینیم کدوم قسمت‌های مغزها بزرگتره کدوم کچکتره یافته جالبی که کردلیاخان به اون اشاره میکنه مثلا متحانالیزهای معروفی که جوئل انجام داده داستان به این صورته که عملا ما چیزی به نام مغز مردانه و مغز زنانه از نظر ساختار فیزیکی نداریم حتی اون صفاتی که ادعا میشه در بخشهایی از مغز مردها مثلا بزرگتره بخشایی از مغز زنان بزرگتره چیزی که متوجه شدن دیدن هیچ همبستگیه واحدی با همدیگه نداره و پیام ای که میشه داد اینه ما چیزی به نام مغز مردانه مغز زنانه نداریم بلکه مزایی که مغز داریم مثلا بعضی زن و بعض بزرگتره تو مغزشون آقایون بعضی قسمت‌های مغزشون حالا می‌خواد که پوکمپ باشه، کرپوش کالوزوم باشه، لوب و فرونتال باشه، افسونش داره. ولی هیچ وقت اینها با هم همجهت نیستن یعنی یه مردی که ممکنه مثلا فرونتال لوبش مختصری مثلا کانون شماره 14، 15، 18 انواع قسمت‌های مغز رو شماره گذاری کردن و مطالعه کردن بیشتر باشه، همون مغز ممکنه یه بخش دیگه از مغزش کاملاً زنانه باشه. یعنی هیچ الگوی ثابتی دیده نمیشه. و عملاً بیشتر مغزها وقتی نگاه میکنی یک مزاییکی از صفات دو طرف است حتی پرسش نامه ها رو میاد برسیم تو های اخیرم اینجور بوده مثلا شما ببینید همین پرسشنامه‌ای که من مثال زدم آقایون بیشتر صفاتی که مثال زدم آقایون بیشتر میتونن جاه طلب باشن سلطه طلب باشن تنوع طلب باشن نمیدونم رقابتی باشن میل به مال اندوزی دارن میل به قدرت دارن دیدن اینا نخیر همش با هم هم جهت حرکت نمیکنه یعنی ممکنه یه آقایی هست خیلی اتفاقا ریسک پذیره خیلی سلطه طلبه و در این حال خیلی همدله خیلی مهربانه و خیلی به گاهی اوقات به سرگرمی هایی که فرهنگ مدعی است علاقه نداره برعکس زنانه باشه یعنی تست های روانشناسی هم نشون دادن که اصولا چیزی به نام کاراکتر زنانه کاراکتر مردانه نداریم و هر انسانی که همینجور داره رامیره یک مزایک است. یعنی مثلا ممکن خانومی باشه که مثلا به وسائل خونه خیلی علاقه داره به لباس علاقه داره ولی در این حال خیلی هم به ریاضیات علاقه داره خیلی هم سلططلبه و از خریده نمیدونم جنگ افزار و ماشین و اسلحه بعدش نیاد یعنی شما می بینید که اینا هیچ کدوم هم یه جدی ندارن ده صفتی که بگه خیلی خیلی اومدن توی مطالعات مختلف توی خانوم ها و آقایون با هم سعی کردن تماعیش رو پیدا کنن دیدن تفاوت کوهن اونها دو دهم ده هست یعنی معنیش اینه که تقریبا اگر شما یک صفتی رو مثلا مردونه بدونید ممکنه تو 50 درصد 54 درصد آقایون باشه و 50 درصد خانم ها یعنی میبینید تفاوت خیلی کمه و شما عملا نمیتونی این در واقع چیزی رو به نام زنانگی و مردانگی تعریف بکنی پس چرا ما اینها رو میبینیم میگه خب اینا تفاوت های فرهنگی دیگه یعنی همون شوخی های فرهنگی ما در مورد نجات ها هم همینو داریم در مورد اقلیت ها هم داریم یه پیش داوری داریم و فکر میکنیم که اونها زحد در فصل بعدیش یکی مرپس خیلی جالبی دیگر رو محضر میکنه این مرپس رو من چند بار در, مبا... در فایل های دیگه خدمت رو کردم و اونم مقوله تکانشگری و ریسک پذیری هست میدونید که یکی از در واقع شاخصهای صفات مردانه اینه که مردها ریسک پذیر ترند و در واقع بیشتر دل ریسک دارند و این رو شما خیلی شنیدید دیگه خانم ها بشتن محافظ تمایل دارن گزینه هایی رو انتخاب بکنند که صحت بالاتری داره هرچند ممکنه پرداخت کمی داشته باشه ولی آقای اون به دریا میزنن و ریسک میکنن یافته های سالهای اخیر رو مرور کرده چیزهای خیلی جالبی دستگیر شده مثلا برخلاف تصور این گونه نیست ما پدیده ریسک پذیری عام نداریم این رو بارها روانشناسان مطرح کردند. این نیست که یه آدمی ریسپذیره یا آدمی ریسپذیر نیست انسان ها به این صورته که هر کسی توی یه حوضه خاصی ریسپذیره به عبارت دیگر ریسپذیری هم مزاییکه مثلا یکی می‌بینه تو مسائل اقتصادی خیلی ریسپذیره ولی تو مسائل بهداشتی کوچکترین ریسکی نمی‌کنه. اذا आम्ही الان که مسئله کرونا هستید، خیلی از ادمایی که رانندگی بی‌محابا دارند، مثلا چتربازه، میره از هوای بم پره هر روز داره از ترس کرونا دستش میشوره و میگه نباید ریسک کرد، ممکنه کرونا بگیره. و چه بسا یه آدمی که میبینی یک قماربازه که یک رقم‌های خیلی گنده‌ای رو میکنه در اینی که با ماشینی که لاستیکش یه ذره اعتبار نداره، خوب رانندگی نمیکنه یا یه حرفی رو نمیتونه بزنه به بم... ریسک اینکه مبادا براش مثلا تبعات اجتماعی یا سیاسی پیش بیاد. خلاصه ادبیات ریس‌پذیریه. ما چیزی به نام ریزپذیری آم نداریم. ریسپذیری ما دومین اسپسیفیکه. یعنی مختص حوزه است و باز اون هم به صورت مزاییک هست. و چیز جالبی که هست اینه که آره خانوم تو خیلی از حوزه ها از مرد ها ممکنه ریزپذیر تر باشن. این رو بررسی کردن. مثلا تو روابط اجتماعی. شما هم گایهادی حسو دارید. که مثلا دینا دختر رو یه جاهایی مردم میمونن. مثلا این چه گلی داره چه ریسکی کردی روابط بین فردیه گاهی اوقات ابراز نظرشونه و تازه یه مسئله دیگر وجود داره اینی که ریسک بایستی که ارزیابی بشه یا آدمی که توان مالی بیشتر داره اینی که بیاد مثلا ریسک اقتصادی بکنه کمتر ریسک تعریف میشه تا اون کسی که نداره ادبیات ریسپذیر چیز جالب دیدن مثلا سابقا تست های روانسنجی میگفتن آقایون ولی جمله دقیقش اینه که آقایون سفید پوست متمول غربی ریسک پذیرترند و این میتونه توضیح بده که اون آقا بودن و تستوسترونه نیست که ریسک پذیرت میکنه اینی که در جایگاه بالاتر و متمولتری هستی و سیستمم پشتته مثلا مرد سفید پوست متمول در آمریکا به احتمال زیاد سیستم اقتصادی سیستم غذایی، سیستم رسانه های جمعی پشتهشه برای همین میتونه دل به دریا بزنه و یه کارایی بکنه. و همونجا دیدن وقتی شما مرد یک گروه اقلیت باشی ریس پذیرید از زن گروه اکثریت در واقع کمتره. پس نشون میده داستان به تستوسترون نیست داستان به این موقعیت اجتماعیته وقتی شما در حرم اجتماعی بالاتر قرارداری. صفاتی رو نشون میدی که به غلط فکر میکنن صفات مردانه ریسپذیر و قدرت طلب و رقابتی است حالا به این قضیه خواهم رسید این مطلب بسیار جالبی است که در این کتاب من خیلی بوش نمیپردازم چون کتاب دیگه‌ای رو می‌خوام خدمتتون معرفی بکنم اون هم بسیار خواندنی است یک انسان شناسی به نام آگوستین فوئنتس نوشته به نام Creative Spark در واقع جرقه میشه گفت خلاق که کتاب تستاسترون رکس به اون اشاره کرده و در واقع آگوستین فوانتس این رو میگه میگه اون چیزی که خیلی از صفات ما رو نشون میده به ظاهر ما فکر میکنیم صفات مردانه است در واقع صفات مسلط بودنه شما وقتی در نکه یک هایرارکی، یک سلسل مراتب انسانی قرار گرفته باشین صفاتی رو نشون میدین که به تصور شما این صفات مردون است چون در بیشتر نظام های هایرارکی سلسل مراتب آقایون در نوک هرم هستند پس به قلب تصور میشه این صفات مال مرداست و مطالعات جانبی که در چین صورت گرفته در کشورهای شرقی صورت گرفته نشون داده که وقتی خانوم ها هم در اون هرم قدرت بالا میرند دقیقاً صفاتی رو نشون میدن که ما امروز بهش میدیم صفات مردانه یعنی میل به پول علاقه به قدرت علاقه به سلطه به دیگران و در واقع حتی اون مقوله انتخابی نبودن گزینه‌ها در روابط جنسی مثلا مطالعاتی رو خود فاین به اون اشاره میکنه من اون کتاب Creative Spark رو امیدوارم هفته دیگه یا دو هفته دیگه خدمتون معرفی کنم اونم کتاب بسیار خانده نیست و چند جایی در کتاب قردل یافاین به اون اشاره شده در واقع اشارهش بر اینه که جایگاه ماست که صفات ما رو نشون میده نه جنسیت ما و مثلا در کشورهای چین دیدن که با افزایش ثروت در خانومها خانومها کمتر دیگه به اون مسئله جایگاه اجتماعی شوهر و اینی که ثروت داشته باشه، پول داشته باشه، ماشین خوب داشته باشه، حساسن و کم کم تو غزینه‌هاشون دارن اینو مطرح می‌کنن که تیپش خوب باشه، قیافش خوب باشه، خوشتیپ باشه. یعنی در واقع ظاهر فیزیکی جذاب در یه گزینه یه خیلی مهم‌تر داره میشه. چون می‌دونید در نظریه MCFC یکی از چیزایی که وجود داره اینه که خانوم ها وقتی می‌خوان انتخاب کنند همچین سفاتی مثل وضعیت اجتماعی خوب موقعیت اجتماعی خوب تسلط قدرت و در واقع استقامت و میشه گفت به نوعی پایداری در روابط اجتماعی رو در جفتشون دوست دارن. در صورتی که آقایون صفات ظاهری فیزیکی جوان بودن و داشتن بدن و چهره خوب رو در واقع مطرح کنن. و باز این رو منشأ تستوسترون می در صورتی که شما می بینید مطالعات اخیر داره نشون میده نخه این داره معکوس میشه. هر موقع این در واقع اونی که بیشتر جایگاه ظاهری دوست داره، مال مرد یا زن بودنش نیست. موال بالاتر بودن در قدرت و هرم سلسله مراتب در واقع هرم سلسله مراتب هست هایارکی است و حتی اعوستم uh, فوئنتس نشون داده که اون در واقع شامپانزه ها میمون هایی که در هرم قدرت هستند، اونا صفات مردانه نشون میدن. یه شامپانزه نری که در نوک هرم نیست، اون پایین هست. سفاته رو نشون میده که ما فکر میکنیم صفات زنانه است. خیلی مهتالپ میشه با بچه ها، بازی میکنه، خیلی سعی میکنه سرگرم کننده باشه. خیلی آز میخوام چون میگم دارم این قضیه تبر را میجوام، پس هم هیچ شاید آزخیم نبود بخونم. خیلی میشینه اهل د و بیشتر این هست در صورتی که اونی که در رأس اون گله هست خیلی سلطه طلبه قدرت طلب سعی میکنه نگاه تیزبین داشته باشه و همه فکر میکنن که خب اون مال تسلطران شد در صورتی که مال نکه هرم بودن شه. پس عملا به این صورت است و به نظر میاد که این مطحس جالب دیگه هست در مسئله ریسپذیری پس این رو از جاهای مختلف من توی کتاب های مشهور دیدم به این اشاره کردن که این کاملا یک خطای اندازه گیری و بدفهمیدن مقوله اصولا ریست پذیری است. یعنی کردلیاف های معتقد است ما چیزی به نام صفات زنان مردانه نداریم که بعدا بخوایم اینا رو اندازه گیری کنیم و اینا فرهنگی فرهنگیدند. خب تا مبحث بعدی کتاب جالبه حالا اونم یه ایده میام میگم که خب حالا ولی بالاخره تستوسترون نمیتونی اثرش رو انکار کنی که تستوسترون وقتی به افراد میذنی هیکلشون تر میشه صداشون درگه میشه رویش موها بیشتر میشه استخوان‌ها درشت‌تر میشه واسه به نوعی صفات قدرت طلبی و اینا درشون هست دیگه اینو در واقع چه جور باید توجه کن خب این چند تو توضیح قشنگ میکنه یکی اینکه خانم‌ها هم در واقع دارای تستوسترون هستند این نیست که تستوسترونشون صفر باشه و در این حال یه چیز جالب دیگر هم مطلب میکنه که بسیاری از اندوکرینولوژیستا متخصصین قدرت و به خصوص که اندوکرینولوژی رفتاری معتقدن به اون اشاره میکنه که درسته سطح تستوسترون در خانمها خیلی پایینه ولی حساسیت گیرنده ها هم به این هرمون خیلی بالاست یعنی صد اصولا در آندروکلونولوژی خیلی تعیین کننده نیست حساسیت گیرنده هاست و همین که در مرداد چندین برابر ترشح میشه معنیش نیست که هورمون حاکم و مسلطه و در خانم ها بی ارزش شه به مطالعات اشاره میکنه یا سعی میکنم خلاصش رو به صورت فیرستی خدمتتون بگم دقت بفرمایید اینا خیلی اهمیت داره الان من دارم الان تا الان میبینم 37 دقیقه از وقت شما رو گرفتم ولی دوستان عزیز اینا در شکل گیری تفکر ما به جامعه به ارتباط زن و مرد به شکل گیری اصلا نظام هرمی روابط برمی کرده اینا واقعا امور بسیار حساس و مهمی در تفکر ما هستند مثلا چیزی که نشون داده اینه اولا سطح دستوسترون ارتباطی با رفتار جنسی ریسک پذیری و جایگاه اجتماعی و اون صفات مردانهی که ما تصور میکنیم ندارد نقطه ندارد یعنی مثلا اون آقایی که تستوسترونش بالاتره لزوما انسان قدرت طلب قلدورتر سلطه طلب رقابتی تری نیست و در واقع ربطی به این نداره حتی دیدن جالبه بعضی از ترند ها ترند یعنی که خیلی معنیدار نیست ولی همسویی وجود داره که تو برخی مطالعات دیده شده ترندها این رو نشون میده که آقایونی که تستوسترون بالاتر دارند در روابط جنسی با جنس مخالف میل کمتری دارند این یکی رو دیگه مطمئنم تا حالا نشیده بودید و در واقع تستوسترون بالاتر تنها چیزی رو که به صورت معنیداری در آقایون نشون داده اینه که مختصری تمایل به رفتارهای ارزاییشون رو بیشتر میکنه ولی وقتی وارد یک رابطه زناشویی رابطه دو نفره پایدار میشن میل جنسی کمتری نشون میدن آره همین قضیه در خانم ها هم وجود داره و جالب چیزی که هست اینه که گفتیم خیلی ارتباط نداره بین جایگاه اجتماعی ریست پذیری و میل جنسی و تستوسترون در آقایون در خانوم ها قدری اتفاقاً ارتباط بیشتره یعنی خانوم هایی که تستوسترون بیشتری دارند مختصری نسلی زیادتر میل جنسی بیشتری نشون میدن و صفات در واقع میشه گفت خطر پذیری شون. یه مختصری بیشتر میشه یعنی اگر شما به پرسید که در واقع تستوسترون اگر هم به فرض دارای تأثیراتی توی رفتارهای مردانه هست میگن آره داره ولی در ها نه در آقایون و گاهی اوقات گاه خیلی از افزایش یا کاهش تستوسترون علت رفتار نیست معلول رفتاره مثلا دیدن آقایون بعد از ازدواج سطح تستوسترونشون میاد پایین حالا این میتونه خیلی محنی های مختلف سنتی یا مدرن داشته باشه. و از اون جالبتر وقتی آقایون صاحب به فرزند میشن، پدر میشن باز هم تستوسترونشون میاد پایین. و باز از اون جالبتر اینه که تعداد ساعتی که پدر با فرزندش وقت میذاره باز یک ارتباط مکنوسی با سطح تستوسترونش داره. یعنی اینکه اونی که چهار ساعت با نوزاد و کوچولو وقت میذاره تستوسترون کمتری داره در مقایسه با اونی که نیم ساعت میذاره. ولی فراموش نکنید چیزی که تقریبا مشخصه اینی که رابطه اونوری نیست این نیست که چون تستوسترونش کمتر وقت بیشتر میذاره اینی که چون وقت بیشتری میذاره تستوسترونش کمتر شده و اون طرفش هم قطعا ما میدونیم تزریق تستوسترون بیرونی باعث افزایش اون صفات مردانه سلطه طلبی روابط اجتماعی قدرت طلبی و مسئله تنوع طلبی جنسی نمیشه. پس شما می‌بینید را واقعاً تستوسترون این وسط شاید بگیم اسمش بعد در رفته و کتاب در واقع داره به این مسئله اشاره میکنه که این تستوسترونی که ما تصور میکنیم پادشاه و کل اون شیر نری که ما میتونیم تصور کنیم یک شیر درنده قوی، نترس، شجاع، خیلی جاه‌طلب عیور مال تستوسترون نشه نخیر مال تستوسترونش نیست تقریبا این یک تفکر کاملا ساده انگارانی بیولوژیکه که یه مقداری چون حالا جامعه متسالار ممکن از اون خوشش اومده این دو رو با هم تلفیق کرده ولی این گونه نیست یه چیزی هم که فراموش کردن اینه که اصلا این اصطلاح تستوسترون رکس از کجا میاد این کار خانم گوردلیا نیست این کار فرد دیگری است به نام ریچارد فرانسیس که او هم یک کتاب جالب داره من هنوز این کتاب رو نخوندم فقط تونستم ورق بزنم ولی به نظرم اومد کتاب جالبیه مال 2004 هست و امیدوارم که اگر جالب بود من می خونم یکی از این معرفی ها خدمتتون بگم اسم خیلی جالبی داره why men won't ask for direction چرا مردها آدرس نمیپرسند که در واقع به صورتی این دیدگاه روزی سوال برده چون میدونید سالیان گذشته همش این چیزا انبار شده دیگه که مرتا تستوسترون دارن یکی از هم که تستوسترون ایجاد میکنه اینه که اینها قدرت خوش خوب فضایی دارند یعنی میتونن نقشه رو بهتر درک کنن جهت یابیشون بهتره برای همین جهت نمیپرسن ولی خانه همونی تو رانندگی مثلا گم میشن مسیرها رو اشتباه میکنن اینم بازمال اینه که تستوسترون شو پایینه در که نا مثلا کاملا یک مسئله اجتماعی و یادگیریست پس نقش تستوسترون خیلی در طلبی و قدرت قدرتلبی هم زیر سؤال هست و اگر هم ما تقابوتی در سطحش میبینیم بی و اینجاست که ابته من شاید بعض قسمتها رو دارم پس و پیش در واقع خدمتون مطرح میکنم که اصطلاح قشنگی رو از پاتریک کلارکینز مطرح میکنه چون میگه خب حالا با جهنبندی ما به این نتیه برسیم که بالاخره تستوسترون و آقایون تمایلشون چیه دوست دارن یا زنا برحکس تماجیشون چیه مثلا هایا ما منوگامی داریم یعنی تک همسری داریم چون یکی از ادعاهایی که وجود داره اینه که میگن تستوسترون است که علیه منوگامی کار میکنه منوگامی یعنی تک همسری و افراد به چند همسری علاقه دارن به خاطر تستوسترونشون پاتریک کلارکین میگه نوع بشر رو که من بررسی کردم پاتریک کلارکین آنفرپولوژیست است. به این که نه منوگاموسه نه پلیگاموس پولیگامی یعنی چند همسری منوگامی یعنی تک همسری بلکه نجاد بشر یا گونه بشر بلانکوگاموسه بلانکوگاموس. بلانک یعنی سفید یعنی هیچ گرایشی بهش کدوم نداره بلانک خالیه میشه هرچی دلتخواست روش بنویسی و در واقع اینی که بشر منوگاموسه یا پولیگاموسه کاملا مقوله فرهنگی اجتماعی و تاریخیست و توی دینه ما نرفته توی سیستم هرمونال ما نرفته و در واقع ما باعثی که یه جوری این رو اصلاح کنیم این همه شما میبینید به ظاهر بخشیشمال علم ناقصه و مطالعاتی که فیدی دقیق صورت نگرفته و این مطالعات برمیگرده به عصری که خانم در واقع آلیس دومورات درگر بهش میگه عصر گنادها ایج آف گنادز عرباته ایج آف گنادز رو اینجا در این کتاب نام نبرده و از خانوم آلیس دومورات درگر یاد نمیکنه آلیس دو دومورات درگر در واقع اون هم نویسنده جالبی است که در مورد تاثیر هورمون ها روی رفتار انسان ها کتاب می نویسه، کتاب اخیری داره و البته کتابش چالشی است. دارم می خونم اگر خوب بد خدمتت معرفی میکنم به نام انگشت حسرت گالیله، از میدل فینگر. حالا این داستان از کجا اومده و چی هست ولی دو منتقده که پزشکی به خصوص در اوایل قرن یه اشتغال ذهنی عجیبی با گنادها یعنی قدرت جنسی داشته تخمدان و بیزه ها و تصور میکنن که قسمت زیادی از تفاوت های مرد و آقایون مال ترشحات اینا هست یعنی های جنسی است و در واقع که میکردن اینه که مثلا یکی که گنادش رو در می آوردن چه تغییراتی میکرد یا مثلا اگر فرض کن هورمون جنسی بزنیم به خانم ها چی میشه به آقایون میشه و خیلی از اینها علم درستی نبود علم خطا بود به قلط فکر میکردن که آره ما یک سری قدر جنسی داریم اینا ترشوهاتی دارن مثل تستوسترون و این ترشوهات هست که اصلا به صورت فیکس ثابت رفتارهای خاصی رو در گونه نشون میده ولی خانم کردل فاین به خوبی نشون میده که حتی اونایی که خیلی گناتشناس های حرفهی بودند اومده بودن نشون داده بودن به عنوان مثال قرمون های جنسی در موش تفاوت های عجیب رفتاری ایجاد میکنند مثلا فرض کنید اگر موشی در شرایط خاصی به صورت تنها رشد کرده باشه تستوسترون باعث افزایش پرخاشگریش میشه برای همون موش اگر در کنار چند موش دیگه در شرایط خیلی خوب معتدل بوده و با خانواده‌اش زندگی کرده می‌بینی تستوسترون برعکس باعث افزایش همدلی، اتصال عاطفی و حس مهربانی در حیوان میشه یعنی این ساده انگاری که یه سری تکیبات تو خون مردا هست یه سری تکیبات توی در واقع خون خانوم ها وجود داره و این تکیبات هستند که خیلی از این رفتارها رو دیکته میکنن. بیشترش یک سو تواره های معیوب جنسیتی است که رفتارها رو میان به این نوسانات هومون ها نسبت میدن و در چه در حیوانات و چه در انسانها ما یافته قوی برای این وجود نداریم. یک بحثی است که به نظر من بااسی امییکون کتاب رو به دقت مطالعه کرد میگم از من زمان زیادی برد خیلی از منابعش رو درآوردم و به نظرم واقعا با جریان اصلی پیکان علمی همسو هستی یک ادعای همچین عجیب قریبی کردلیاف هایی نمی کنه در اون کتاب قبلیش هم در واقع دیلوجنز آف جندر ادعای اینها اینه که بسیاری از رواب، رفتارهای جنسیتی یعنی رفتارهای مردانه زنانه اینا بیولوژیک و هرمونی نیستند اینا سازه های اجتماعی فرهنگی هستند در واقع سوشال کانسترکت هستند و ما به قلعه خیلی سریع نتیجه گیری می کنیم و گاهی استندارش های معیوب از نظام حیوانات ما رو به این سو می که خب چیزی که لابه توی خروج هست توی موش هست پس تو انسان هم مصداق داره در صورتی که اصلا فراموش نکنید که اشارات خوبی هم در واقع خانم دومرات درگر داره هم کردلیافاین داره و هم آگوستین فونتس که اتفاقا در نظام حیوانات هم اونجوری که ما فکر میکنیم نیست که نرها همشون پرخاشگر و سلطه‌طلب طلب و رقابتی هستن و ماده ها خیلی آرومن یک، یکی از فصولش رو کردلیافاین در این تفاوتسترون رکس قشنگ شروع میکنه میگه اگر ما بانک لمان سیسترز داشتیم آیا این بانک سقوط میکرد یا نه چون یه عده از اونا که این دیده ساده نگری رو دارن میگن آره سقوط نمیکرد. چون میدونه که لمان برادرز یکی از اون بانک مشهور آمریکا بود مؤسسات مالی اعتباری بود. که اینقدر مدیران اون ریسکای مختلف و عجیب به اقتصادی انتخاب کرده بودن که در اون بحران سال 2008 اصلا یکی از دلایل کولپس فروپاشی اقتصاد جهانی بود و در واقع خیلی هم گفتن که ببین تو هیئت مدیره اینا همش نرها نشستن نرها هم تستوسرانان زده بالا و اینا شروع کردن رفتارهای پرخطر و در واقع بدون همدلانه و اینا بدون رایت احساس عدالت کمک به هم نوع فقط ری ریسک برای اینکه سروت اندوزی کنن و اقتصاد جهانی رو زدن زمین و این کاش ما به جای لیمان برادرز لیمان سیسترز داشتیم یعنی در واقع اقتصاد حکومت قدرت ها رو بدن دست خانوم ها و اونها چون در واقع اون تستوسترون رو ندارن اون گنات های مردانه رو ندارن این تقصیل طلب نمیشن و اخیرا هم شما ببینه خیلی مثال هست که مثلا این کشورهایی که در واقع خانوم ها تو رأس سیستم قرار دارن در واقع خیلی ملایم تر برخورد میکنن و اون جنگ افروزی رو ندارن در صورتی که کردلیافان این رو میگه. میگه نه اون چیزی که باعث کلپس لیمون برادرز یا خیلی از این نظام های سلط طلب خشن جنگ میشه این نیست که سفات مردان هست بلکه اصولا هر کسی در نوکه هرم قرار میگیره این صفات رو نشون میده یعنی اگر شما یه پول انبوهی بدی دست خانم ها و اونها رو در رأس هرم قرار بدی اونا گونه ای رفتار میکنن که شما تصور کنی که ای اینا از هم مردی دارن مردانه‌تر رفتار میکنن شروع میکنن به بقیه رو زدن رقابتی عمل کردن احتمالا سو استفاده جنسی کردن از هم و از اطرافیانشون و پرخاشگری و ریسکینگ یعنی اون چه که رفتار ما رو نشون میده اون جایگاه ما در حرم اجتماعی است. ولی این رو باید بگم که یک بخشی از کتاب میلنگه و در واقع این سؤال رو پس باید جواب داد که خب پس یعنی در واقع اون صفاتی که ما به مردان نسبت میدیم به خاطر تستوسترون، کروموزوم وای و مرد بودن نیست بلکه به خاطر اینه که خب وقتی توی سیستم سلسله مراتب قدرت شما بالاتر قرار گرفتی اون گونه رفتار میکنیم تا یه سوال هست که خب چرا در بیشتر تاریخ آقایون اون بالاتر قرار گرفتن؟ به این قضیه کردلیوفاین نمی پردازه یعنی چرا بیشتر فرهنگ‌های جامعه جهان به صورت مرسالات در اومدن؟ این جاییه که اون نمیپردازه و من حالا باید توی مطالعات سعی کنم منابع دیگه‌ای رو پیدا بکنم، ولی این توضیحی که اون جایگاه رفیتر اقتصادی، قدرتی، اجتماعی چه در دسته‌های حیوانی که در دسته های انسانی در دست تو بعضی از دست‌ها در دست جنس نر قرار میگیره علاقل خوب توضیح داده. تاثیر تستوسترون نیست، کار تستوسترون نیست و این یه ساده انگاری ما در مورد جنسیت واقعا قابل بخشش نیست. ولی آدم از حجم کتاب‌هایی که به این مسئله می‌پردازن حتی به ظاهر علمی هستن تعجب می‌کنه که یه چیزی رو اینقدر شده بازاری کردن و فروختن. از خانم کارول تاوریس جمله‌ای رو میگه کارول تاوریس در ایران شناخته شده است ما چند کتاب از او در واقع داریم و کتاب مشهورش هست روانشناسی خشم و همچنین یک کتاب دیگه Mistakes were made but not by me اشتباهات صورت گرفت ولی نه توسط من که این کتاب هم در فارسی ترجمه شده به نام کی بود کی بود یعنی کتاب روانشناسی جالبیه ولی خانم کارول تاوریس در واقع او هم در مورد این مسئله اشاره جالبی داره میگه همه ما این تصور رو داریم که دنبال ذات مردانه و ذات زنانه هستیم و معتقدیم که اگر اناسور فرهنگی اجتماعی یادگیری محیطی اقتصادی رو حذف بکنیم آخر سر به اون هسته مرکزی زن و مرد میرسیم که ذات زنانه و ذات مردانه رو خواهند داشت و احتمالاً بیولوژیکه. در صورتی که خانم کارل توریس معتقده نه اصلا اجتماع ما اینه. اون لایه ها رو که داریم میکنیم اونا در اصل ذات هستند. و ما در واقع حواستمون نیست این باید از این قضیه دوری کنیم که تصور کنیم که یک ذات سی فیکس و ثابتی اون تو وجود داره که توسط آموزش فرهنگ اجتماع سنت و اینها این دستکاری شده و تصور کنیم که ما یک ذات یک اسنس یا یک naturalness یک طبیعت طبیعت زنان طبیعت مردانه داریم. اون معتقده که همه این اناسو جز طبیعتن. میراس، سالیان سال، فرهنگی، اجتماعی، سنتی، اینا هم باید جز زاد تلقی میکن. در مجموع فکر میکنم کتابیس خاندنی. کتاب یه مقدار تکنیکاله، توش مقاله زیاد داره، آمار زیاد داره، ریفرنس زیاد داره و شاید کمتر بشن اون رو به راحتی در واقع یک کتاب داستان خونده. باید مرتب شما توقف کنید اون پجوهش ها رو روش فکر کنید آمار رو اینهاش رو نگاه کنید ولی جز کتاب هاییست که من اونها رو توصیه کنم، امیدوارم بخونید براتون آموزنده باشه و مباحث مشابهی رو من در معرفی های هفته های آینده خدمتون ارائه خواهم داد از توجهی که کردید موچکرم